1: Y una morra
0: haciendo un podcast deportivo. O al menos haciendo el intento. ¡Atención! Estás entrando al vestidor. Hola, qué tal amigos, bienvenidos a un episodio más de El Vestidor El episodio número 50 Este es un episodio especial porque ya desbloqueamos el logro de los 50 episodios Y pues nada, queremos agradecerles por su preferencia ¿no? y por su atención en, en todos estos episodios que hemos tenido Y bueno, hoy también es un episodio especial porque se encuentra con nosotros Ricardo Valencia Que acaba de competir en los Juegos Panamericanos Junior de Cali, Colombia, y pues ganó la medalla de oro en tiro deportivo en la modalidad de pistola de aire 10 metros. ¿Cómo estás Ricardo?
2: Muy bien, gracias.
0: ¿Cómo están ustedes? Nosotros muy bien, muy emocionados de tenerte por aquí en el vestidor para que nos platiques un poquito más de tu trayectoria y sobre el tiro deportivo, ¿no? Que es un deporte que pues de hecho en Tokio nos fue bastante bien con un cuarto lugar. Con Jorge Orozco, si no mal recuerdo
2: Sí, de, de escopeta sí. De
0: escopeta, sí, correcto Fosa. Bueno,
2: eh, para, para empezar voy a platicarles un poquito de lo que se trata el tiro deportivo eh, Hay varias, varias modalidades, pero mi modalidad es la modalidad de pistola Pistola de aire 10 metros eh, Esta consiste en una prueba preliminar de 60 disparos y luego una final Donde entran los 8 mejores Y se van eliminando uno por uno y así se decide al campeón.
0: Sí, por eliminación. Sí. Faltó decir que también participaste, bueno, no participaste, sino que también obtuviste la plata en, en equipo mixto, ¿verdad?
2: Sí, también, sí, pero eso es este diferente. Ahí se tira hombre y mujer. En la primera etapa se tiran 30 disparos, luego la segunda 20. Y ya de ahí al final se tira una final, que es a 16 puntos.
0: Oh, súper. Excelente. Y bueno, también nos acompaña con nosotros eh, Fanny. ¿Cómo estás, Fanny?
1: ¿Qué tal, amigo? Contenta de llegar a los 50 episodios y de tener a un gran invitado para celebrarlo con nosotros. Ya como nos comentaba, pues más o menos un poco de contexto para que los que no sepan cómo cómo son las reglas del tiro deportivo, pero pues este, nos gustaría que nos platicaras un poquito más justo de, de la experiencia en, en Cali, cómo, cómo te fue, fue como tu primer evento internacional o ya habías sido a otros, porque por ahí leímos que tienes eh, varias medallas nacionales, ¿no? pero no, como que no encontramos eh, mucha información, por así decirlo, entonces nos gustaría que nos platicaras un poco de tu experiencia.
2: Pues, para empezar, el tiro deportivo, como no es un deporte muy cotizado, por así decirlo, pues no tiene tanta fama como, como quisiera que tuviera. Que de hecho es, es parte de mis objetivos darle más fama y reconocimiento al tiro deportivo como deporte. Y, okay. pues, ajá, este, básicamente, continuando con tu pregunta, ya había participado en otros eventos internacionales. De hecho, en marzo, si mal no recuerdo, febrero, por esas fechas, este, fui a El Salvador. Precisamente a ganar las plazas para los Juegos Panamericanos Junior de, de Cali. Entonces, este, voy a El Salvador, mmm, me traigo una medalla, bueno, me traigo un cuarto lugar. Me queda ese sabor de boca así con un poco amargo porque yo sabía... A mí me sacaron por seis décimas, que eso uh -huh. no es nada, eso es okay. un disparo y te los echas. Uh -huh. Pero me sacaron por seis décimas y me quedé como que digamos por quererme superar, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, claro. llego yo a México con ya con la plaza de Cali, pero no era nominal, era, era la plaza. Para el país, para el país. pues. Ajá, uh -huh. sí, sí, para el país. Y entonces este, llevo yo, compito aquí mismo en México otra vez para poder este, clasificar a los Juegos Panamericanos. Y, y ándale que clasifico. Bueno, por esfuerzo y dedicación, pues obviamente se puede clasificar y, y se pueden hacer muchas cosas, muchísimas cosas. Pero yo llegué y, y terminé en el top 1. Terminé siendo de los mejores de México. Entonces, clasifico yo para Cali y me voy a Perú a una Copa del Mundo que hubo en Lima. Y en esa Copa del Mundo me traje un 16 lugar, que para ser Copa del Mundo está muy, muy bien, porque pues participan tiradores de, de gama ya alta, pues, gamas muy, muy altas. Europa tiene un nivel altísimo, este Asia tiene un nivel también muy alto. Uh -huh. Y China, más que ¿no? nada.
0: ¿Mande? China, ¿no? Sobre todo esto que bueno, los No,
2: asombrosamente aquí... India son los son los uh -huh. que más nivel tienen.
0: Okay.
2: Pero pues sí llego yo allá, agarró un 16 lugar y pues llegué siendo ya este un atleta pues nombrado, ¿no? Aquí en México. Y ahí yo sentí que empezó a despegar mi, mi carrera. Todavía sigo despegando, pues, pero ahí fue como que el inicio, lo que marcó un antes y un después también. Llego yo a Cali, que por cierto, tuve que ir a encerrarme una semana al cenar. Me mandaron a llamar de allá del cenar este, una semana. Estuve allá entrenando, estuve allá comiendo, allá, allá viví un, un buen rato. Como saben, pues yo vivo aquí en, en Jalisco. Entonces, este, estuve allá viviendo un rato... Y de ahí nos dicen, ¿sabe qué? Mañana sale su vuelo al, a Cali, a listes Y ya este, preparé mis cosas, los uniformes nos los dieron ahí mismo también. Y despego a Cali. A Cali yo, la verdad, no me sentía tan nervioso como debería. Siempre, siempre trato de no sentirme nervioso antes de una competencia. Ya muy cerca, o sea, como dos días antes sí me pongo muy, muy, muy nervioso. Pero ya cerca de la competencia no porque me nula el, el pensamiento y no puedo pensar bien, entonces este, me afecta. Llego yo el primer día de, de entrenamiento, tiro unos, tiro unos disparos. Me fue bien, me fue bien, la cancha estaba muy, muy buena, muy bonita. Eh, parecía que estaba casi hecha como para mí. O sea, a mí me gustan las canchas mm. que estén oscuras, porque a mí me lastima mucho la luz. O sea, okay. yo si, si vieron las fotos, pues yo traigo ahí un, un aparato que es para regular la luz. Entonces esa cancha okay. me cayó como anillo al dedo. Y empecé a tirar ahí, y ya que una vez que alineé la, la pistola para la cancha, pues empecé a tirar bastante bien, bastante aceptable. Y eso me dio más confianza todavía, más bien más seguridad, porque confianza no. Más seguridad, porque yo sabía que el trabajo que yo había hecho durante todo este tiempo... Este, pues Ahí se iba a ver reflejado, ¿no? Entonces, llega el día de la competencia, los primeros 60 disparos, y ándale que quedo tres puntos por abajo de, de un gringo, de Remington, si mal no recuerdo, se llama. Y paso a la final, pues en segundo, en segundo lugar. Uh, llega a la final, por Ronnie cuenta nueva, y me propuse que desde el primer disparo empezaría a, a trabajarlo como si fuera el último disparo que fuera a tirar. Y así fue. Empecé, disparo, 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 hasta lograr pues la, la ventaja que me, que me dio la medalla de oro.
0: ¿Esperabas una medalla de oro cuando llegaste a Cali o cuáles eran tus expectativas?
2: Pues la verdad es que sí, sí esperaba un, un resultado más o menos así. Yo calculaba, yo pronosticaba un tercero, un segundo lugar.
0: Ok, te veías en el podio. Sí,
2: tenía que quedar que en el podio. Sí, era como mi... Era para sacarme la espinita del Salvador, ¿sabes? Mm -hmm. Por eso. Sí, pues ya venías
1: con un, con un muy buen rendimiento, ¿no? Entonces, al final de cuentas se culminó, se logró el objetivo. Entonces, sí. qué padre, en, enhorabuena, ¿no? Y pues también nos gustaría que nos platicaras un poquito cómo fue que empezaste en este deporte, porque pues... Tienes 17 años, estás súper pequeño y también leímos que no tiene mucho tiempo, ¿no? Que, que te involucraste en, en este deporte.
2: Pues tengo cinco años ya en el deporte. Cinco años desde que tengo 12 años. Uh -huh. Mi mamá siempre ha sido de las que, ¿sabes qué? Te voy a poner a hacer algo porque no te soporto. <risa> ah, no sé qué sea. Este, no, sí, este, le gusta ponerme a hacer cosas. Pues cuando yo era chico, no uno le gustaba que perdiera el tiempo. Entonces yo estuve en disciplinas como Taekwondo, como tenis y... etcétera, etcétera. Etc, etc. Estuve en varias disciplinas. Y casualmente un día que estaba... Ve, imagínate, estaba vagando por el code. Pues que me meto al campo de tiro, al polígono. Entro y pues veo a todos tirando, veo rifles, veo pistolas y todos pues con un gran nivel, con buena precisión y buena puntería, y, y pues yo ya tenía, digamos que un poco de experiencia con, con este tipo de, de artefactos, entonces ya sabía más o menos los principios de disparar, los principios de, la, de posición, y más o menos, pues, tenía una idea, y me metí, pero me metí a rifle, me, me metí a rifle para empezar, me empecé en rifle, un año o dos años, no recuerdo muy bien, y por hacer es del Destino, hubo en 2018, si mal no recuerdo, una Olimpiada Nacional, que fue mi primera Olimpiada Nacional. Y ahí, pues, no tenían equipo de pistola completo. Entonces, mandaron a llamarme de rifle, me cambié para pistola. Y, pues, sí, sí. llego yo a esa Olimpiada Nacional como siendo, pues, un novato, apenas con cinco meses de entrenamiento. Llegué y saqué una medalla de plata individual en pistola estándar. Llegué y me gané un oro por equipos en, en precisión y gan, este bueno, ganamos tres oros por equipo, una plata individual que literalmente me quedé a dos puntos de ganarle al primer lugar y, y me quedé con una con un tercer lugar que no me dieron porque no había clasificado en esa en esa modalidad, entonces me quedó ese esa espinita también. Pero bueno, Pero no, es, como...
0: O sea, ¿competiste pero no te habías clasificado?
2: Ajá, es que te doy cuenta fue? que se hace una clasificación antes de la competencia Ajá. Se llama clasificatoria nacional Donde todos los tiradores pues disparan Disparan su competencia como si fuera pues, como si fuera ya la olimpiada Y hay uh -huh. marcas mínimas que debes de cumplir para poder clasificar uh -huh. Para poder clasificar a tirar individualmente uh -huh. Porque por equipos pues casi es muy fácil clasificar entonces yo, esa se llama esa modalidad se llama tiro rápido. Yo en tiro rápido no había clasificado para tirar este pues en individual, pero sí clasifique por equipo. Entonces, digamos que esa tirada tampoco fue como que tan desperdiciada porque le ayudó mucho a mi equipo. Y fue lo que nos dio el primer lugar. Ok.
0: Y bueno, ¿qué fue lo que hizo que te decidieras por... La modalidad de pistola 10 metros, eh, porque nos platicaste que empezaste por escopeta. Eh, también hay distintas modalidades de pistola, pero ¿por qué particularmente de 10 metros?
2: Pistola a 10 metros, ¿por qué? Para empezar, una de las razones es que las pistolas de fuego son muy caras y estar comprando balas es muy caro y más aparte se necesitan un buen de papeles y ser mayor de edad. Mm, claro. Para empezar. Okay. Y básicamente, pues, la pistola de fuego casi no se compite aquí en América. En América casi no se compite pistola de fuego. Sí se compite, no me malentiendan, se compite el tiro rápido. Pero que yo sepa casi no hay eventos para pistola de fuego. Y también es más difícil avanzar. Más difícil avanzar en pistola de fuego porque también Europa y Asia y, e India, India, especialmente India, este, tienen un nivel altísimo con tiradores de, de fuego entonces este, fue una de las razones por las que no me incliné hacia el fuego y aparte de que el campo de aire me queda más cerca de mi casa me queda a 15 minutos entonces este, fue otra de las razones por las que elegí la pistola de aire, más aparte mi entrenador pues es de, de pistola de aire y pues ya había comprado la pistola así que <risa>
0: Sí, pues, viendo esa... O sea, te queda 15 minutos de tu casa y te dan la pistola, pues sí. Era entendible uh -huh. por, qué, por qué seguiste ahí. Pero bueno, ¿y has pensado como en retomar algún otro...? O sea, ya que cumples los 18, la mayoría de edad, de edad tal vez probar un poquito con pistola de fuego.
2: De hecho, uh -huh. sí he probado pistola de fuego porque también este, aquí en México te piden tirar las dos armas. O sea, te piden tirar fuego y aire. Yo me especializo en aire, pero también tiro fuego.
1: ¿Y no es mucha la, la diferencia cuando tienes las armas? Digo, por el peso y así cuando sí, haces sí, el disparo.
2: Sí, sí, el, sí, sí, tiene Me bastante. imagino que eso
1: se siente, ¿no? A, a lo mejor ahí hay, hay que trabajar también la técnica, ¿no?
2: Uh, no tanto así, sino que más bien, por ejemplo, en la pistola de fuego hay retroceso, la pistola de fuego sí. es más pesada y el disparador uh -huh. es más pesado. O sea, por ejemplo, lo que en el aire, el disparador tiene que pesar 500 gramos en la de fuego tiene que
0: pesar el doble, un kilo Sí, sí, bastante diferencia Y sí. bueno, algo que también es como obligatorio preguntar Por la situación en la que vivimos de la pandemia eh, Fue cómo justamente afectó el COVID eh, durante tu entrenamiento ¿no? Durante pues el, el, la cuarentena que, que tuvimos eh, cómo, ¿Cómo fue tus entrenamientos durante ese tiempo?
2: Pues la pandemia yo la vi más bien como una oportunidad porque básicamente también es, como es importante entrenar, es importante descansar. Y yo ya estaba como que digamos un poquito hasta la coronilla de estar tiro y tiro y tiro y tiro y tiro y nada más tiro y tiro y tiro y tiro y ya. Entonces me dio oportunidad de despejarme, de liberar mi mente, de preocuparme por otras cosas, arreglar otras cosas y aprender más cosas pues. Digamos que mejorar mis habilidades en otros ámbitos. Pero también estuve muy al pendiente de, del tiro. O sea, tampoco lo descuidé así completamente, sino que me llevé la pistola y en mi casa entrenaba, hacía unos tiros, este, ponía mi blanco a 10 metros precisamente y, y tiraba ahí. Pero, pero sí, básicamente fue eso. Y como al terminar la, la pandemia, digamos que el confinamiento más pesado, más fuerte, me habla mi entrenador de la selección. Y me dice, ¿sabes qué? Va a haber un clasificatorio, un clasificatorio, que es a donde les dije, del de Salvador. Y me dice, y quiero que vayas. Yo le dije, ah, está bien, sí, sí voy. Y ese clasificatorio era en San Luis. San Luis Potosí, que por cierto, tuve que pagarme los viáticos, porque el CODE no puso ni un peso. Entonces, clásico. sí. Y entonces, pues ya, pago mi viaje, voy para allá, y yo dije, bueno, pues mínimo para costear el, el viaje... Pues vamos viendo a ver qué surge. Vamos a... Eh, pues ya me puse a entrenar todo diciembre, todo enero. Y, y el 14 de enero parto para, para San Luis Potosí. Y creo que lo demás ya es historia.
0: Sí, ahí fue cuando empezaste tu, tu recorrido con... Tu... Eh, pues el mundial, eh, los panamericanos junior y algo que no mencionamos es que al obtener esta medalla de oro también ya te clasificaste para los panamericanos de 2023 en Santiago, ¿correcto?
2: Sí, así es. Este ya esa es una plaza nominal. Se maneja parte de las plazas por país y sí básicamente esa plaza ya tiene mi nombre en ella
0: super no pues qué pues chido o sea ya no tienes
1: que puedes... ir a selectivos ni nada de eso no
0: bueno voy a
2: selectivos para foguearme. ah
1: para... bueno exacto o sea ya no ya no está en duda tu lugar pues
2: sí porque ya soy parte de selección nacional
1: ok qué padre sí
0: qué, ¿Qué cool. opinas de esas plazas nominales porque vemos también bueno, aquí hemos interesado, por ejemplo a Aranza Vázquez eh, clavarista de eh, trampolín de 3 metros y pues ella también nos platicó que ganó su plaza para Tokio más bien eh, obtuvo la plaza eh, que no es nominal eh, para Tokio 2020 y luego tuvo que competir por allá no eh, después en, aquí en un clasificatorio en México eh, pero quisiera saber tu opinión eh, cómo ves que se tenga que competir otra vez cuando tú fuiste el que pues de cierta manera obtuvo esa esa plaza
2: pues a mí sinceramente me gustan más las plazas nominales pues yo trabajé por ellas y yo me gustaría que fueran para, para mí, ¿no? Sí, claro. Pero, bueno, también en parte entiendo de que, pues, sean plazas para el país. Porque imagínate si un atleta baja su rendimiento o le pasa algo y no puedas usar la plaza. Pues ya sería una plaza desperdiciada. Entonces, por ese lado está bien, pero también incomoda, pues, por el mismo hecho de que tú te la ganaste. Tú te esforzaste por ella, debería ser tú el dueño de esa plaza. Pero es, precisamente eso fue lo que me pasó a mí. Cuando yo llegué del de Salvador, pues esa plaza era para el país, no para mí.
0: Uh -huh.
2: Entonces yo tuve que llegar aquí y otra vez pasar un proceso selectivo, pasar este, competencias, este, exámenes de rendimiento y todo eso, para poder llegar hasta donde estoy ahorita. Pero sí, básicamente es la, la ventaja y la desventaja de las plazas nominales. Por ejemplo, la plaza nominal que yo tengo, no la puedo transferir, no la puedo... Sí, no la puedo no la puedo pasar a alguien más o no, no me la pueden quitar. Ok. Pues es nominal. Entonces, si a mí me pasa algo, o Dios quiera que no, este, me sí, pasa sí. algo o, o bajo mi rendimiento, pues de todas maneras me tienen que llevar, porque esa es mi plaza.
0: Okay. Pero, por ejemplo, si alguien que tiene una plaza nominal se lesiona, o sea, esa plaza... Se
2: sí, ya, no se, ya no se
0: usa, ya, ya
1: no okay. sirve. Yeah. Ok, ni siquiera por lesión. Pues sí, es que tienes razón, o sea, si tú trabajaste por ella, pues te lo mereces, ¿no? Estuviste, o sea, tuviste una preparación ya de meses, incluso años, ¿no? Y si lo ganaste, pues es por algo, entonces, pues, bueno, a mí me sonaría como muy raro que después de, de ganar tu plaza bajaras el rendimiento, porque, pues, aparte es como un sueño, ¿no? Me imagino como poder llegar a, a, una, a una competencia así, entonces pues sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo uh -huh. este, y pasando a, a otra pregunta, pregunta este, Ricardo eh, pues eres muy joven, ahí sí nosotros bien viejos, pero este, tienes uh -huh. como alguna personalidad algún atleta, ya sea de tu deporte de aquí en México, de otro deporte, no lo sé que te inspire o, o que te motive o algún como alguien que sigas mucho, no sé, tal vez en redes sociales que, que te... Pues sí, que te inspire. La verdad es que va a sonar un poco feo, pero no. No, básicamente
2: los logros o mis méritos son por mí. Y va a sonar sí, envidioso, sí. suena envidioso, pero pues yo pienso que la primera persona en la que puedes hacer algo es en ti. Y uh -huh. pues básicamente no me gustaría seguir los pasos de otra persona, sino más bien crear los míos.
0: Ok, claro.
1: Ahí sí, sí, tienes toda la razón.
0: Sí, creo que... Eh... Tienes una mentalidad muy buena eh, Por ejemplo, ahorita nos platicaste Que llegué, o sea, ya cuando ibas A Cali a participar en esos Panamericanos Ya te veías en el podio no. Creo que, personalmente creo que a veces eso, Esa mentalidad nos hace falta A los mexicanos como de Pues sí, creerlos ¿no? y visualizarnos Que vamos a lograr el éxito no. Entonces creo que eso está muy padre Y que digas, pues yo voy a competir conmigo mismo Yo creo que puedo llegar a conseguir Un oro, seguramente también ya tienes Pensado he eh, visualizado esa medalla en los Panamericanos de, de Santiago y pues creo que, creo que está muy bien eso ¿no? es, es tener esa mentalidad
1: ¿qué sí, opinas de creo. la
0: mentalidad de, de o oh, cómo crees que sea la mentalidad de, de los mexicanos no? lo, lo que hemos visto en Tokio que tal vez eh, pues no se obtuvieron los mejores resultados sí, muchos cuartos lugares que son muy valiosos, pero bueno, ¿cuál es tu opinión acerca de, de la mentalidad?
2: Pues es que Aquí hay de dos sopas, el mexicano es muy, puede ser muy extremista, o podemos estar en el extremo en el que estamos apoyando siempre y estamos orgullosos de, de, de nuestras tetas, de, de, de todo eso, pero también podemos llegar al lado de que somos todo lo contrario, que nos ponemos el pie, este, nos hacemos que nos caigamos entre nosotros mismos, y yo pienso que también eso tiene mucho que ver. Eh, más que nada la cultura, ya cuando uno, cuando uno compite contra otros, los otros tratan de, de echarte, de tumbarte, pues. Pero ya cuando está uno arriba de ellos, ya es cuando te apoyan, o sea, es como que, ¿sabes? algo un poco incongruente, pero sí, yo pienso que falta que muchos mexicanos se la crean, que podamos hacer algo por nuestro país, por, ¿sí? Por nuestra tierra. Sí. Eh, poner el nombre de México en alto lo que más me gusta a mí este, haber hecho sonar el himno mexicano allá en Cali fue algo que no tenía,
0: no tenía precio Sí, qué padre Sí, oír el himno mexicano de ser increíble en una ceremonia así eh, Oye, ¿y qué consideras que ha sido lo más difícil en tu trayectoria? Mencionaste por ejemplo pues, la falta de, de apoyos para viajes o tal vez, este no sé, ¿qué podría ser lo, lo más complicado que has tenido que enfrentarte en tu, en tu trayectoria como atleta?
2: Pues, este entre todo eso y lo que menos ruido creo que ha hecho, y creo que es lo más obvio, es este despedirme de casi, pues, mi vida social, ¿no? Uh -huh. Digo, no tengo ningún problema en eso, pero sí hay dos o tres personitas que son muy especiales en mi vida, de hecho una aquí la tengo al lado pero, pero no quiere aparecer
0: <risa> <risa> y, qué es <salve>, el bebé <risa> y,
2: sí, unas personas especiales con las que me hubiera gustado pasar un poco más de tiempo, pero por, por lo mismo de los entrenamientos y de las competencias no he tenido tanto tiempo como para disfrutar con ellas, pero pues no me quejo al, finalmente, al final este, pues yo pienso que disfrutan igual de mis logros al igual que yo este, estuvieron igual de emocionados que yo y se siente bien, deja un buen sabor de boca saber que estás representando bien a tu país y más que nada a tu estado, a tu tierra, a la ciudad que te vio nacer, a la gente que está en esa ciudad y a tu familia, a, a todo el mundo. Pues. O sea, se siente muy, muy bien saber que puedo decir, sabes que yo soy campeón panamericano en un deporte donde países más desarrollados reinan. Un, en un deporte donde casi no se escucha aquí en México y de todas maneras aquí estoy echando echándole ganas
1: Sí, qué padre este, Oye, y pues como bien mencionaba Poncho, pues tú se nota ¿no? la mentalidad y que tienes como súper bien trazadas como tus objetivos y tus metas, entonces nos gustaría que nos platicaras brevemente hasta dónde quieres llegar, si ya te visualizas tal vez en unos Olímpicos o qué es, qué es lo que sigue para Ricardo Valencia
2: pues sí, básicamente, ahorita estoy gestionando, digamos, la posibilidad de poder ir a, a eventos donde se den plazas olímpicas, donde se, se sí, donde se pueda ganar un, una plaza olímpica. Una... Sí, 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 mi lugar en los olímpicos, París 2024, es ahí donde me gustaría llegar.
0: Sí, Qué padre. Oye, o sea, y... Perdón. No, dale.
1: Perdón, toma. perdón. Este... No, este, en cuanto a tus estudios, pues no, no, como que no te preguntamos de eso, pero igual has tenido como que dejarlos de lado, o ¿cómo, cómo equilibras esa parte de, de estudios con el deporte?
2: Pues, en una de, de las cosas buenas que tiene CODE, tiene muchas, tiene varias, muchísimas, también tiene sus debilidades, pero las cosas buenas que tiene el CODE es que ahí, ahí mismo hay prepa, hay okay. secundaria y prepa, y sexto de primaria. Entonces, cuando yo entré, yo entré en secundaria, Entré en primero o en segundo de secundaria, no recuerdo, pero entré en secundaria y de ahí pasé a prepa. Y pues ahí se equilibra, el sistema es diferente, dejan menos tarea, pero. Qué chido. Con pues, <risa> los trabajos en, en clase, pues. Entonces, okay, okay. es este, digamos que van más directo al grano. Ok. Qué padre.
0: Sí, súper. Pues bueno, esas son todas nuestras preguntas, eh, de parte del vestidor y seguramente de toda nuestra audiencia, pues te deseamos el mayor de, de los éxitos, eh, esperamos verte ahí en París 2024 seguramente lo vas, vas a obtener ese boleto y pues solo queda agradecerte otra vez por eh, haber tomado esta entrevista, muchas gracias Ricardo
2: No, gracias a ustedes por la entrevista
0: No de nada, eres bienvenido cuando gustes aquí a las puertas del vestidor para continuar dando difusión a al tiro deportivo y a pistola
1: sí, sí. de 10 metros. Sí, exacto. Igual en un futuro pues podemos agendar a lo mejor y otro capítulo cuando va, regreses de algún otro mundial o otra competencia para que platiquemos otro ratito. A lo mejor este este episodio fue un poco breve, pero pues fue para que la gente conociera a grandes rasgos, ¿no? Que es eh, el tiro y pues claramente, ¿no? Sobre ti. Entonces, pues, por último, no sé si quieras dejar unas últimas palabras y tus redes sociales para que todos vayan a seguirte y, y conozcan un, un poco ¿no? de, de lo que haces.
2: Pues, este mis redes sociales son Ricardo, todo en minúsculas, Ricardo.Valencia.Oficial, que es en mi Instagram. Okay. Y uh -huh. en Facebook estoy como arroba Ricardo Valencia Mex, todo junto. Y en minúsculas. Okay.
1: ¿Twitter no tienes? No, Twitter no. Ok, vale. Que, bueno,
0: es una red social donde todo el mundo siempre está enojado. A mí me gusta. Sí, en sí, lo personal sí. a mí no me gusta mucho
1: Twitter, <risa> no, pero bueno.
0: No, <risa> pero bueno, no, bueno, también les dejamos nuestras redes sociales El Vestidor. Eh, nos pueden encontrar en Instagram y también en Twitter. Eh, aunque no nos guste, síganos ahí para mantenerse informados. Eh, nos pueden encontrar como El Vestidor POD y en Facebook como El Vestidor Podcast. A mí me encuentran como Poncho Domínguez en, en Instagram y también en, en Twitter y pues nada, nos escuchamos a la próxima y bueno Fanny, tus redes sociales es
1: correcto, mis redes sociales pues son Cusefanny, como les dije pues Twitter ni lo uso pero pues ahí se agradece el follow y por último, nosotros tenemos una, una tradición ya es tradición aquí en el podcast de cerrar todos nuestros episodios con el grito de Cristiano Ronaldo de el SIU, no sé si lo has escuchado que cuando festejas sus gol grita SIU bueno, pues, entonces, este, ya para despedirnos, Ricardo, te invitamos a que hagas este bonito grito del Siu de Cristiano Ronaldo con nosotros para cerrar este capítulo. A la cuenta de tres, ¿vale?
0: Sí, listos.
1: Una, dos, tres. ¡Siu! <risa> <risa> Excelente, gracias por escucharnos.